0: Военные не могут насиловать гражданское население. Люди ебутся только после того, как они обвенчались. Ну фак! Ну это так нет, сильно. Нет, военные все. могут
1: насиловать гражданское население, если, во-первых, они обвенчались, а во-вторых, <laughs> это не российские военные.
2: Читала второй раз э, и думала, блин, что происходит с авторкой? Почему подчеркивается постоянно, что место бабы у котла, а мужик, он весь такой, короче, шашкой на коне?
3: Варя, у меня есть новость. Ты не за патриархат. Ты не за патриархат уже давно, очевидно.
1: Вот представь, что ты смотришь «Ходячие мертвецы» в 8 серий. Чуваки сражаются против зомби. И в 8 серии почему-то, во-первых, прилетает метеорит, а потом выходит Годзилла просто. И, и они такие, в следующем сезоне мы будем сражаться против Годзиллы. Зомби — это уже не важно. Вот Годзилла — это реальная проблема. И привет, ребята, с вами подкаст ОВД. Прекрасный, незабываемый, вы соскучились, и сегодня мы будем обсуждать... Сегодня у нас литературный вечер. С нами Паша Меркулов.
0: Привет.
1: Варвара Понтифис. Привет. Марина Норина. Uh, привет. И я Лёш Лури, мы наконец-то сегодня в каноническом составе мужчины и женщины, и мы говорим о литературе, такое нечасто бывает, не часто в наш зомби мир заглядывают книжки. А ещё
0: жуткие славу поки. Да, мы жуткие Потому -поки. что мы говорим про книжку, которая не часто к нам заглянула из 2008 года, но Неважно. многие добрались до нее только сейчас, потому что вышел сериал, и это вторая тема, которая очень классная и интересная.
1: Короче, мы хотим поговорить про Вон Гозера и его экранизацию сериал Эпидемия.
0: А так как председатель нашего литературного кружка это Варвара, то мы попросим ее зачитать первые пять глав. Того, что же такое роман Вон Гозера и его продолжение.
2: О, боже. Ну, в общем так, в кои-то веке на горизонте появился роман про апокалипсис российского разлива. Наш родненький апокалипсис в компании крепких русских хозяйственников. Это роман Ван Гозера «Яны Вагнер», а также его продолжение, которое мы тут, я думаю, тоже сегодня затронем «Живые люди». Короче, на России вообще на весь мир обрушивается какой-то чудовищный вирус, который с невероятной скоростью выкашивает население. И в центре этого всего оказывается героиня, ее муж, ее 16-летний э, сын. И дальше события разворачиваются стремительно. Они начинают от этого вируса убегать с совершенно странной компании друзей и соседей. И это не пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-роман. А такое насыщенное глубоким психологизмом и женскими страданиями повествование.
0: <laughs> вот так. так. Анна Каренина в окружении мертвецов. Вот
2: для меня это был действительно шок. То есть, я ожидала, что это очередной роман такой антиутопия, постапокалипсис о, Боже, о боже, мы все умрем! Там все достают охотничье оружие начинают всех стрелять, бегать, и прыгать. А тут да, внезапно да, да. такие переживания, глубоко прописанные герои. Ну, это женский ну, роман так, что получается. Просто по
3: понравилась история про теток, которые делят мужика, да, и за этим суперинтересно. Да, да,
1: да, да, да. Ну,
3: не то, что понравилось, замаскированный меня, женский это... роман.
1: Очень деликатно, да, обошла вот эту основную фабулу романа, что герои не просто так спасаются в компании друзей.
2: Подожди, я не хотела делать этому роману сразу антирекламу, потому что mm -hmm. на самом деле мне кажется, что он многим может показаться своего рода женским. Я не зря, когда мы с вами обсуждали это предварительно, употребляла очень много слов ⁇ страдания. Вот, с одной стороны, он действительно классный, с другой стороны, на определенном моменте мне это просто достало, реально эти переживания. Там жена текущая, жена предыдущая, этот бедный Сережа, который совершенно не бедная, просто дурак между ними рвется и разрывается. Это как-то, ну, такое уже, «А -а -а -а! где уже кровь в кишки, о Боже.
3: Ну, я должна сказать, что несмотря на то, что у нее много вот такого женского нерва, может быть, благодаря вот этому там случается какая-то офигенная сцена, которая написана просто курсивом, когда женщины сидят в кругу, разводят костер. И просто как первобытные да. какие-то тетки какими-то делятся историями. И они были врагами, да, и это, они пьют водку да, из одной бутылки. Это просто потрясающая сцена, я не хочу рассказывать, ее невозможно даже пересказать. Но, возможно, благодаря вот такой вот женственности, пониманию женщины вообще места женщины в этом постапокалиптическом мире. У вот Вагнер. ты знаешь, это уже вторая
2: часть живые люди. И а, про нее у меня несколько уже другое мнение.
3: Ну, наверное, а... да, она там повзрослела уже просто, да.
0: Ладно, ну, для, для тех, кто все-таки не читал, это действительно роман, следующий каноническим принципом условного там апокалипсиса, эпидемии и конца света. Это в какой-то мере роут, как сказать, роуд муви про книгу, «Road Book». Ладно, в общем, это, это путешествие. И. То, о чем вы начали говорить как об отрицательной штуке, это, на самом деле, наверное, его сильная сторона, потому что до этого у меня есть ощущение, что в эту тему погружались только такие потные мужики, которые очень любят разбираться в моделях винтовок и в моделях То автомобилей. То это как девушка вот это вот все да? Неважно, а какая, здесь... пожалуйста. Да, а здесь это, это достаточно свежее восприятие всего жанра. Это другой совершенно персонаж. Это не чувак, который... А, тут я прострелил ему коленку патроном 5,56, а потом взял нож и отрезал левое ухо. Нет, это нормальный. Нормальный, черт побери человеку, у которого есть какие-то свои переживания. И да, это роман, в котором происходит ад, но он происходит как бы в двух слоях. Первый слой это вот все, что происходит с инфекцией, карантином города, эвакуациями, обманом людей, предательством вот все, за что мы очень любим эту тему. А второй это та тусовка, в которую собрались выжившие. Главная героиня, она по сути увела мужа из э, старой семьи.
2: Но, 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 он сам ушел. Ну, ладно,
0: <сёк> <сёк> а, окей. <сёк> как бы это тут не так важно. Она сейчас живет с чуваком, у которого есть бывшая жена и ребенок. Он не смог их оставить в умирающем городе, поэтому он притащил их с собой. и... В общем-то, это максимально нехороший сетап для того, чтобы выживать. Куча женщин, которые друг друга не очень сильно любят, у них еще дети, у них еще беременные а, женщины. Еще едет, Да, С ними едят. В книге, кстати, ее не было. Если бы я представлял да, идеальную группу для выживания, вот это, она была бы абсолютно не такой не папа, которому волокордина надо капать постоянно, не там две тетки с истериками и с маленькими детьми, а все-таки более какая-то сильная, сильная Ну, ты понимаешь, группа. что
3: она более реалистичная, Паша, и, скорее всего, мы так и выживали бы.
0: Это самое классное, что есть в этом романе. Вот этот второй слой переживаний и то, как постепенно... По мере того, как герои встречают все больше и больше зло и какой-то ад, как э, этот слой уходит, ну, как он трансформирует героев. В общем, это, это мне очень понравившаяся книга. Я реально прочитал первую книгу за один вечер, вторую за второй. Ну, они короткие, да, надо еще как бы на это скидку 400
2: делать страниц, первая книжка.
0: Ну да, да. Меня абсолютно не напрягли вот эти дострадания. И мне даже было интереснее, как раз смотреть на всю эту историю, которую я привык видеть из глаз мужчин, смотреть глазами человека, но ну, который не привык сам активно действовать, который в этой ситуации немножко, ну, такой ведомый. Так, Это было очень круто.
1: У меня вопрос, Паша. У меня важный вопрос. Давай. А mm. Является ли для тебя эта книга классной, потому что ее действие происходит в России? И российский антураж идеально подходит, как мне кажется, для зомби-апокалипсиса и для любой там пандемии, для чего угодно.
0: Да, это очень важный кусок. И это, кстати, то, что абсолютно про***но в сериале. В книге очень много понимания того, что она в России происходит. Начиная с описания места, куда они едут. Это Вон это одно из озер в Карелии. И когда они описывают города, через которые они проезжают, и места... Я полтора года назад там ездил, я себе это отлично представляю. И для меня это такая, знаешь, дополненная реальность. Очень круто понимать, что это вот конкретно эти места. И люди, с которыми они встречаются, какие-то характерные персонажи, они очень русские. Я от этого сильно-сильно Я помню. бы еще
3: дополнила дополненную реальность, потому что мы читали эту книгу на каникулах по пути где-то в гостиницу для дальнобойщиков. И там реально есть такое ощущение, что ты находишься на последнем Рубиконе. Вот здесь приготовили еще котлет, дальше их не будет. <свят> Просто ветер гоняет мусор. Но тебе нужно ехать вперед, потому что ты очень хочешь добраться до базы там, какой-нибудь достопримечательности.
0: Вот. И еще классная фишка про этот роман, то что он э, немножко параллелится с Глуховским и его «Метро-2033», потому что Яна Вагнер его тоже начинала писать то ли в ЖЖ, то ли на каком-то литературном форуме, выкладывать ЖЖ, главами... В ЖЖ, в ЖЖ, да? Угу. Ну да, и выкладывать главами, быстро собирать фидбэк и от этого развивать дальнейший, дальнейший сюжет. И вокруг романа есть совершенно бешеная комьюнити для людей, которые все это до сих пор обсуждают. И, конечно, когда появился сериал... Это вдохнуло новую жизнь в это комьюнити и у всех сильно бомбануло от того, что там происходит. В смысле? А что там происходит?
1: Сериал отличается от книги, я такой каминал должен сделать. Я-то книгу не читал, я только посмотрел сериал, причем за один день. Я замарафонил весь первый сезон за один день. Тебе понравилось? Я был болен, скажем так. Я не мог двигаться.
3: Сделало у тебя это здоровее?
1: Да, и у меня был этот сериал это был как
0: вот тот чувак в меме, у которого глаза э, железками вот да, так вот держат Да, у меня держат, там и... стояли сопли в глазах Я не мог
1: их закрыть, <свят> и я просто смотрел сериал Мне очень понравилось, пока я его смотрел Когда я его досмотрел на следующий день У меня возникли некоторые вопросы и подозрения Но в процессе я оторваться не мог Это было очень круто
0: <свят> Ну вот смотри, для, чтобы, чтобы у тебя было понимание э, Книга-сериал — это разные произведения Они похожи с сетапом Они абсолютно в разных жанрах написаны причем я не могу охарактеризовать жанр э, сериала, потому что он немножко в этом плане обманкой является. Он начинается как один жанр и заканчивается чертовым шапито. А книга — это действительно какое-то вот путешествие и скорее триллер про, про замкнутое сообщество. Н некое подобие, может быть, даже Агаты Кристи и того, кто, кто кого там в поезде убил. Ну, короче, да, был 2008 год и книгу, и тут внезапно сняли прекрасный сериал по мотивам. Он снят, я так понимаю, специально для ТНТ угу. Павлом Костомаровым, который известен как ну как документалист. Он снимал проект "Срок", который выходил на ленте, а потом где-то еще по-моему по потом он просто он на YouTube. Оператор, он оператор и он. И режиссер. Он, он оператор, да, на куче фильмов, и он был режиссером во втором сезоне сериала Чернобыль
3: с мутантами, которые.
1: И кстати, этот сериал был отобран в программу Канского фестиваля.
0: «Вонгозера». Да. «Вонгозера». «Эпидемия».
1: Отлично. То есть это не шлак, чтобы все наши слушатели понимали, что это какой-то очередной российский сериал. Типа, что, зачем его смотреть? Вот это, кстати, было гигантское предубеждение, которое мне нужно было преодолеть. Я понял, что до подкаста я точно не успею прочитать две книги, потому что я читаю очень медленно. Но я решил схитрить и посмотреть сериал. Ну, типа, фабула одна и та же. Я буду знать, что там происходит. И, в принципе, заодно узнаю, как там российское кино вообще поживает и сериалы. Тут я увидел, что... Реально сериал отобран для показов в Каннах, я посмотрел каст, я посмотрел трейлер сериала, и я понял, что это, наверное, будет недешево, скорее наоборот И вот я хочу про плохие стороны сериала сначала сказать Мне кажется, что, как и российское кино, этот сериал очень, быть, очень хочет быть похожим на западный сериал И это выглядит как, ну не знаю, как подросток, который косплеет взрослого Примерно. То есть он делает какие-то штуки, которые он наблюдает за взрослым, но делает их на своем уровне, без понимания, зачем он это делает, в принципе. И в сериале это проявляется во многих э, моментах. Монтаж ради того, чтобы, блин, давайте поставим камеру там, не знаю, на пенис главного героя, и вот, э, вот какой-нибудь такой из ⁇ ракурс возьмем, просто чтобы он был. Или, о, мы придумали классную схему освещения, контроль, там зеленый и желтый свет, давайте ее, блин, 15 раз применим, чтобы ну, ну все точно зрители заметили, как мы классно свет умеем ставить. Или, не знаю, они купили отличную песню для саундтрека одну и использовали ее в романтической сцене. Но потом они начали использовать её во всех романтических сценах. Вообще просто подряд. Вот типа показывают двух этих подростков, включается эта песня. И вот такого наивного очень много в сериале. А еще там есть странные вариации саундтрека «28 дней спустя».
3: Что? А что? Хорошо живешь Да, неплохо живу.
1: И жена у тебя. Дай бог каждому. Таких только
3: за деньги дают, да? Слышь, ребят Давайте так, чтобы вы как-то немножко понимали. Вот это вот на фотографии. Вот этот вот, генерал внутренних войск. Пал Павлович Батарев. Вот это рядом серьезный дядя. Мое следственное комитета Саня Семенов. Ну так бы сразу и сказал.
0: Чего так бы сразу? Ну так бы спросили сразу. Заходите, на это. Все, пойдем.
3: Иди, я догоню.
0: Вить! Она же беременна, прекращай. А я ей более не сделаю. Иди давай, пока соседний дом проверьте.
3: Ну, то есть они а, спели да, музыки. Нормально кстати. так отовсюду вообще. Отовсюду, не стесняясь, наворовали. Меня так это покоробило. Прям было неприятно. Просто... Деньги на спецэффекты есть, на музыку нет.
0: Короче, чувак, который отвечает за музыку, он очень любит Дэнни Бойла и очень любит все его саундтреки, поэтому все просто не Нет, видно, 28 видно дней что пекло. люди, которые это
1: делали, они любят действительно 28 дней спустя и голливудское кино, и голливудские сериалы, но они любят это наивно на уровне копирования. Типа, вот там это было классно, давайте себе это возьмем, сделаем так же, и у нас тоже будет классно. То есть это не переосмысление, это просто ну, прямое копирование, которое, увы, не всегда работает в той эстетике, которую... Они пытались донести до нас в эстетике России, а вот что самое крутое в сериале, это как раз наша родина, черт возьми, в жанре постапокалипсис. Это дико круто. То есть, наконец-то я увидел, что этот жанр, он просто, просто создан для российских реалий, создан для формата сериала, для формата роу трипа для формата маленьких камерных историй, которые происходят по пути. И то, что Россия уже выглядит как страна, пережившая постапокалипсис, можно не тратиться на декорации во многом, уже все выглядит очень антуражно и классно.
2: Когда за МКАТ выезжаешь, да?
1: Это, да, это еще один плюс сериала гигантский. Вот от этого я был просто в восторге.
0: Слушай, а тебя не покоробило то, что Россия даже в постапокалипсисе у них выглядит слишком сладко? Ну, то есть, блин, она очень прилизанная. Для, для героев Давай она говорить выглядит честно, сладко, как бы... подожди,
3: кого-то там по пути мочат нет, и затаптывает. Про... Для героев она выглядит сладко.
0: Я, я про визуальное отображение, то есть, э, если говорить про картинку, ну, во-первых, претензия к тому, что режиссер очень сильно дрочит на монтаж, я ее понимаю, но я не очень могу с ней согласиться. Для меня это то же самое, что Заку Снайдера такое предъявлять. Ну, просто есть чуваки, uh -huh. которые визуалы. И режиссер он из, из операторов uh -huh. и пришел. Поэтому для него это очень важно. Для него это дополнительные художественные какие-то способы что-то рассказать. Я говорю не об этом. Я говорю про то, что картинка слишком вылизаны, то есть ты смотришь на эту Россию, и это Россия с открыток, даже в зомби-апокалипсисе. Да, да, белый Это, это, это карамельная снежок. Россия,
1: вот эти, вот этот бар придорожный в, в метели, там играет шансон, это, это смотрится дико уютно, хотя в реальности, если бы ты в такое место приехал, ты бы даже заходить не захотел, скорее всего. Это, да, это такой, ну, такой глянец, как бы, карамелька.
0: Ну, то есть, чтобы показать настоящую Россию апокалипсиса, может быть, было бы честнее операторский подход того же самого Звягинцева взять или Быкова и показать, знаешь, чтобы скатерть была клеенчатая и жирная, чтобы вот, типа, сфокусироваться на правдоподобности.
1: Это был бы другой сериал просто, и это был бы, ну, скажем так, это был бы не мыло, чем сериал, по большому счету, является. Это просто дорогое мыло про двух теток, которые не могут поделить мужика и про, скорее, страдания мужика, а не женщин. Ну, в сериале по крайней мере. он такой, а типа это, да, это, да, это да, вроде да, ничего, да. это тоже ничего. Н ну, немножко ладно, таких сотни, сотни, веселых сотни,
3: сотни. аттракционов, качелек с какими-то неожиданно взрывающими самолетами, бабах, или шпионами. Да, но в, кон,
1: но в конечном счете все оказываются в теплом уютном домике, у каждого есть постель одеяло да, и можно, можно по очереди заниматься сексом. Вот, ну по, по сути это. Мыло. Если бы это снимал Звягинцев, конечно, блин, там секс был бы в сугробе, у кого-нибудь отмерз член, там началась гангрена. все это показывали бы крупным планом, все бы умерли.
3: Ну а как? Не пострадать в русском кино. Ты сам говоришь про то, что здесь есть русский контекст и культура. Тогда где страдания? <связывая> <связывая> да.
1: Ну да, страданий, может быть, не хватает, но неважно. Я просто убедился в том, что формула работает. В России можно снять зомби-сериал, это будет гораздо лучше, чем «Ходячие». Это может быть красиво, это может быть увлекательно и интересно. Единственное, что я создателям сериала не ставлю в плюс, они работали уже после «Игры престолов», которая показала, что возможно устраивать мгновенную смерть персонажам. Здесь mm -hmm. персонажи чувствуют себя все в абсолютной безопасности. Все главные <laughs> герои с начала и до конца, они просто как блаженные проходят через этот вот смерть mm -hmm. и ад, и ничто их не может уничтожить. Ни они просто ранения, ни пули. Да, не копти. знаешь, да, все-все обтекает, вокруг них вот так вот, типа, да, апокалипсис, но наша ячейка общества вот это, она от начала и до конца без повреждений дойдет.
2: Интересно, что вот это вот дойдем без повреждений, в романе прямо отдельно рассуждение главной героини на эту тему есть, что они за все на самом деле платят цену, и все не так просто.
1: Но они платят ее, но ну, они ее реально платят? Ну да. Они
0: ее платят, да. В романе вот эта внезапность смерти, она очень здорово показана они совсем не бессмертные, там, окей, майнер спойлерс, они все-таки в первой книге более-менее все добираются до этого несчастного домика, но то, что начинает происходить потом, показывает, насколько это все было большим везением все их путешествие и насколько та ячейка, которая образовалась, она хрупкая и просто вот на раз ломается, распадается и изнутри конфликтами раздираемая и чем-то, что снаружи Вот, наверное,
2: поэтому мне вторая часть понравилась больше, чем первая. Больше внутренней ну, это, да?
0: это прям совсем камерный Камерный, камерный да,
2: да. Я скажу, на самом деле, и первая, и вторая часть, чем мне очень нравится, ну, в отношении триллера и взаимоотношений людей, во-первых, такой... Ну реализм, да, то есть можно много рассуждать и, и вы рассуждали на тему а, идеальной партии, так сказать, для выживания. Вот, а здесь все произошло так, как произошло бы в реальной жизни, да, то есть ты хватаешь свою семью и такие тут соседи вылезают, и ты думаешь, ну да, ну наверное неплохие чуваки, надо взять их с собой, и берешь их с собой и какой-то еще там твой дальний родственник его тоже с собой. И, и в итоге у тебя вроде бы друзья, вроде бы близкие люди, вроде бы родственники оказываются в очень-очень тесном таком пространстве, и дальше такая эволюция их взаимодействия друг с другом. То есть, на самом деле, все действительно как в реальной жизни. Знаешь, нет такого, как во многих книгах бывает на фоне апокалипсиса, сплочения, единства, давайте же все вместе выживать. Нет, короче, они все срутся, все друг другу там mm -hmm. какие-то подначки, какие-то мерзкие мелкие пакости. Тетки, разумеется, друг другу делают там сплетни, что-то за спиной шушу -шу -шу, шу шу и все прочее. То есть, это... Интересный момент. И то, как постепенно с удалением от Москвы они как будто бы удаляются от цивилизации, и с них слетает этот налет такой, знаешь, цивилизованности. Причем довольно быстро слетает, то есть буквально там на второй или чуть ли не на, там на третий день пути главная героиня уже как, уже, да. да уже готова бросить своих соседей, когда они начинают страшно тупить, и даже задумывается, кого бы она, собственно, еще бросила, если бы была такая ситуация.
3: То есть в апокалипсисе мы станем такими токсичными тварями, да, стоит нам Вот, ты знаешь, это тоже вот эта тема в романе, она
2: же, она же обсуждается, то есть они же встречают там в определенный момент какого-то занюханного интеллигента, да, старичка, вот канонический просто интеллигент, то есть он посреди всего этого пиздеца, в начищенных ботинках, в, там, в пальто, в шляпе, в тонких очках Золотое оправе», да, и которую он там говорит ей, вот как раз таки в этих-то обстоятельствах и важно оставаться людьми.
3: Ну и что, и он умирает ну, а да, и... на второй день.
2: Ну, конечно. ну человеком. вот Это тоже очень да. показательно. Это тоже очень показательно, на самом деле. То, что если ты хочешь остаться человеком,
3: не факт, что ты выживешь. Вот и всё. Эмпатичные, милые ребята сдохнут первыми.
0: Эта штука мне тоже гораздо больше понравилась в «Рамоне», потому что трансформация героев... Слушай, ну, в сериале ее нету. Uh -huh. Они просто доезжают, и с ними происходят какие-то приключения по ходу. Они доезжают, в принципе, теми же самыми примерно персонажами. Ну... Они проговаривают какие-то изменения, знаешь, такой mm -hmm. дурацкий немножко прием, когда ты декларируешь все, что произошло, ой, я теперь другой человек, я убил человека, как я буду жить дальше. И идешь трахать одну из своих бывших жен. Да, а это было очень а в книге вот эти трансформации, они происходят постепенно, да, и да, она действительно да, работает да, да. как приключение в дороге, потому что чем дальше они отдаляются, тем они встречают более для себя непривычных людей, более непривычные какие-то вещи. В конце концов, у них это путешествие действительно похоже на путешествие, потому что, сори, в сериале они просто сели в машины и доехали.
1: С комфортом. И все.
0: И всю дорогу у них все было хорошо. Но они в какой-то момент просто тачку поменяли с понтовой на менее понтовую. Ну и там кто-то в Кювет один раз уехал. В книге это совершенно не так. В книге русские дороги показывают себя прям как надо. Где-то на полпути они уже там типа выбираются, им нужны тракторы и они действительно встречаются с разными персонажами и с кем-то поступают не очень хорошо. И рефлексия главной героини об этом — это очень важная часть книги.
1: Подожди, а насколько в книге реальность окружающих героев суровая? Потому что в сериале, мне показалось, она не очень суровая. Ну то есть в ситуации, когда в деревнях нет еды, Бензина, людей прессуют, обезумевшие военные, и все достаточно хреново. Я прогнозирую огромное количество гопников на дороге. Ну, то есть, если у людей нет другого возможности добыть себе ресурсы, они просто завалят дорогу бревнами, сядут в кустах и будут ждать да, любую Книги как, как раз будет там и есть.
3: Прыжать. Есть жуткие моменты: в книге это засады, есть. нападения, ощущение такого ужаса, когда тебе нужно переехать через железнодорожный переезд и для этого выйти из машины, мосты какие-то настелить бревна, чтобы по ним проехать. И потом каждый раз приезжают вот на такое место, но если ты читаешь книгу еще попутно, тебе кажется, что сейчас они прям закроются. То есть вот это очень достоверно передано ощущение ужаса и во многих во многих моментах книги оно есть прям тревожное, нервозное такое вот прямо опасение за да. выживание.
0: Там есть совершенно потрясающая сцена этот второй или третий день путешествия, когда уже все город закрыт, они свалили из Москвы и поняли, что деваться некуда. Они едут по дороге и встречают стоящую ГИБДДшную машину mm. и чувака в форме, который машет жезлом, mm -hmm. И по инерции одна из девушек, которая ведет машину, начинает притормаживать. А мы как бы из глаз героини всю эту ситуацию видим, которая понимает, что это не менты, потому что у них там какие-то непонятные телогрейки. И вообще видно, что машина разбита, там какие-то чуваки за машиной прячутся и она прям начинает паниковать. Это очень круто описано, потому что ты сам себе эту ситуацию моментально в голове представляешь, а еще, как бы, имея ну, какой-то русский бэкграунд, да, опасения ментов, у тебя все это срабатывает просто, ну, ура. Я прочитал эту сцену, и у меня такой, о, фак, вот, вот
1: такого мне не хватило в сериале, на самом деле. Я был более-менее спокоен за этих ребят. Я знал, что все проблемы, которые с ним случатся, будут идти изнутри. Ну, то есть они сами себе будут делать проблемы, а не какие-то страшные штуки придут снаружи. Хотя, ну, фактически, естественно, сценаристы подбрасывали героям какие-то внешние опасности. То там на них гопники выскочат, то еще что-то.
0: Я все-таки сейчас хочу чуть-чуть вернуться к сериалу и сказать, mm -hmm. что ну, какие бы претензии к ним ни были, ну, понятно, что они есть, тем более, они есть у нас, конечно. Сериал классный, вот давайте это признаем. Он, во-первых, суперважный с точки зрения явления. Черт побери, в России сняли жанровую все-таки штуку для широкого зрителя о том, о чем никогда не снимали. Это смелый шаг, и ребята, которые выбили на это деньги, они реально молодцы. И Те, даже это и и сняли с
1: показа, что является
0: признанием определенным. <свят> да, о, об этом отдельно. А, огромный подвиг сериала «Строение номер два» заключается в том, что они его снимали зимой. В России не снимают зимой. В России очень сложно, холодно и фигово снимать зимой. Понятно, что здесь это там сюжетом обусловлено, но вообще... У нас любят, чтобы везде было красиво, зелено, потому что зимой еще и отвратительная картинка получается. То есть здесь чуваки, они реально превознемогали, типа, объективную реальность. Им надо было снимать красивую солнечную Россию каким-то образом в серой, хреновой, поганой России. они с этим справились. Он реально круто снят визуально. То есть даже если где-то чуваки там пересыпали фильтров, смотреть его приятно. Блин, он красивый. Там шикарный совершенно каст, это, блин, дико приятно смотреть. И просто за все эти вещи, которые он сделал на пути к тому, чтобы у нас появилось черт поди нормальное телевидение, нормальные сериалы, за это я ему очень многое готов простить. Претензий, понятное дело, полно Там и сварованная музыка, и совсем другая динамика сюжета и какая-то лоскутность повествования. Ну да, но, блин... Главное, ему...
1: не откажешь в увлекательности. Но это же главное свойство да, сериала. Да. Если ты не можешь перестать смотреть следующую серию за следующей серией, типа еще одну серию посмотрю и точно спать, но нет, надо, блин, уже две осталось до конца, все, я добью это сегодня. Это показатель классного развлечения. И он с этой целью точно справляется. Но, блин, ну вопросов после. вот Когда ты перевариваешь все, что ты видел, ты такой, окей. Вот, кстати, в книжке были скрепы? Вот эта вся тема с религиозностью, oh, духовностью, факт. герои молились Нет. друг другу там по рации, вот, вот это все.
2: А, 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 сериал, ну я же не смотрела, конечно же, а, один сезон и все больше не будет.
0: Один будет... сезон, они будут еще снимать. Вот, там да. розы, мощная, мощная заявка года. на второй сезон. Да. Но, судя а, по всему, да, по да. градусу
3: а, безумия, он будет очень шизофреничным. Ходячие мертвецы так быстро не скатывались а, с такой динамикой.
1: Так, я тут э, хочу сделать э, такую антиспойлерную метафору такую привести. Ну, на случай, если кто-то будет читать книгу, я не знаю, в книге также или нет, или смотреть сериал. Короче, Варя, вообще не так. Же. Просто, просто тебе объясню, что случилось в сериале. Вот представь, что ты смотришь Ходячие мертвецы в 8 серий. Чуваки сражаются против угу. зомби, и в 8 серии угу. почему-то изнято... Прилетает метеорит. Во-первых, прилетает метеорит, ну окей, как бы. Упал метеорит. Так. Такие, Ой, блядь, метеорит, ничего себе. А потом выходит годзилла, просто. И они такие. В следующем сезоне мы будем сражаться против годзилы. Зомби это уже не было. Вот годзилла это реальная проблема. Вот примерно это произошло в сериале. Я не знаю, зачем, я не знаю почему. Смотрелось это все так же. Я знаю почему. Дико, вроде неуместно, но круто. Ты такой. Окей. Ты знаешь, почему расскажи вашу сериалу?
3: Я заинтригована.
0: У сериала. Тот же самый оператор, режиссер и продюсеры, которые делали «Чернобыль». Если вы не смотрели «Чернобыль», Черноябль, да. Вот он, по-моему, просто «Чернобыль». Это сериал, где группа подростков в качестве YouTube-челленджа едет в Чернобыль, чтобы достать отжатую мобилку. В общем, мотивация крайне сомнительная. У них случаются какие-то приключения, а где-то к шестой или седьмой серии начинает происходить дичь. И конец сезона... Он, он заканчивается тем, что они попадают в параллельную вселенную, где Советский Союз не распался, стал самым великим государством. И в общем, там происходит какой-то полный дичь. Ты меня потерял, всё. Ты смотришь на это, Потому что, типа, ребята, стоп.
3: И люди едут в машину.
0: Как вы до этого дошли? Зачем, главное? И здесь абсолютно то же самое произошло Нам начали рассказывать одну историю И потом в нее наворачивают э, Что-то еще дополнительно Потом что-то еще, что-то еще И ты в конце начинаешь немножко ехать э, кукухой
3: я, я думаю, у режиссера просто остались идеи Еще с прошлого проекта Хотелось
2: бы про это, и, Я про
1: это и говорил У них была методичка, типа голливудский сериал От и до 10 вещей, которые вам нужно применить Я не такие в конце Мы все делаем классно Так, а это что еще такое? Хенгер. Чего? Как мы его делаем здесь? Ну. <сؤال> <Годила>! <сؤال> мы, мы, же просто, мы же просто хотели закончиться. Ну ладно, как бы, хорошо. Uh,
0: у меня было ощущение, что это как... Uh, ну вот представь, тебе звонит в дверь комивояжор и говорит, а вы хотите избавиться от пыли в вашей квартире? У нас есть пылесос. Этим пылесосом можно пылесосить вот эти вот штуки, вот эти вот штуки, вот эти штуки. А еще у меня есть соковыжималка. А еще у меня есть... «бластер» и «портальная пушка». И вот тебя начинает наваливать, наваливать, наваливать вот этой информации и ты через некоторое время понимаешь, что ты находишься в каком-то шизоидном мире, и ты такой, типа, «Нет, мне уже и пылесос тоже не нужен». То есть попытка сказать так много всего, она в итоге ломает всю конструкцию. Ну как можно верить в какой-то апокалипсис, когда в конце все чуть ли там не целуются с инфицированными, всем на это абсолютно плевать, и... Блин, корейские самолеты падают с неба. Ну, типа, кому можно? Леша, кстати, это сделал. Это Леша
3: пытался обойти. Осторожно по кромочке. Спойлеры. Подожди, это не
2: шутка, что ли, была? Нет, нет.
0: Что мне показалось дико интересным в сравнении как раз книги и сериала, вот в эту десятилетнюю разницу между выходами? Очень сильно поменялось то, как показаны женщины. И это вот. классно.
2: Я хотела сказать на эту тему. Да, давайте. Слушайте, это неожиданно немножко для меня спич, как вы знаете, потому что я, конечно же, за патриархат топлю и вот это вот все. Но я читала книгу. Причем во второй раз. Первый раз я это не заметила. Читала второй раз э, и думала, блин, что происходит с авторкой? Какого черта? Почему подчеркивается постоянно, что место бабы у котла, а мужик, он весь такой, короче, шашкой на коне? И ладно бы это было один раз, я подумала, ну хорошо, ладно, случайность. Но тут вот действительно, буквально в первых же главах, типа... Ну вот, поскольку мальчики уже не хотели есть, то вот мне с Мариной нам вот девочкам нечего было делать, а они собирали вещи, да. Я такая думаю, что? 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 То есть, если, короче, ты Мишенку не можешь забабахать, то ты, короче, ничего не можешь сделать больше. Вот. Или вот это вот еще тема, от которой тоже меня бомбануло изрядно. Куда-то они, короче, едут, и Сережа типа там устал, у него уже тоже распорки в глазах, и Аня говорит ему, слушай, ну давай я тебя сменю, что такого-то. И заметим, что неоднократно подчеркивается, что Аня очень хороший водитель. И тут Сережа, я даже себе выписала, подождите говорит, что в головной машине всегда должен быть мужик за рулем.
3: Да,
0: да. А что-то непонятно. Ну, так и должно быть головной машине. У меня есть новость. Ну, бабы в других могут ехать, но в головной машине мужик должен быть. Ты не за патриархат. И в задней тоже мужик должен
1: быть.
2: Слушайте, ну вот честно вам скажу, что обычно я такие вещи зачастую пропускаю, потому что, ну, серьезно. Но тут что-то меня как-то, я не знаю, видимо, все таки покусали меня где-то феминистки.
3: Я думаю, что много раз. Ты просто от кончиков пальцев. Я инфицирована,
2: Потому что я никак не ожидала, что меня будет подпекать. меня это, Ну, не то, что подпекало, я реально так-то думаю, ну, окей, в каком-то году он первое издание, в 2011 ну, ладно. Вот, Марина, скажи, пожалуйста, мне мерещится? Или это действительно было? Скажи, пожалуйста.
3: Книга сама по себе довольно мезогоничная, да, она...
2: Спасибо, спасибо, вот.
3: Это постоянно проявляется даже в диалогах женщин, то, как они о себе сами вот. говорят в каком-то уничижительном смысле, то, что их как будто бы недостаточно, если они без, без мужчин, и, в общем, как будто бы ощущают да. такую сильную-сильную неполноценности и может женщина реализоваться только через детей, да, через какое-то там хозяйство, да. но, очевидно, во второй книге она повзрослела и немножечко мудрее, да. наверное, стала, но именно мудрее. Но, опять же, с точки зрения границ общечеловеческих, вот там происходит очень много херни. И это касается не только женщин, но и мужчин. Они все друг на друга довольно токсично влияют, и... Да. В сериале еще показан психолог, который просто рушит личные границы своих клиентов. И в этот момент становится мне, ну прям немножко грустно за сценариста, если честно, за тем, кто за этим стоит.
0: Ну вот, да, а в сериале непосредственно как бы через 10 лет там женщины все-таки больше как акторы выступают. Там есть несколько сцен их активной деятельности. Блин, не хочу спойлерить, там есть сюжетная ветка, которая абсолютно не было в книге про военных, которые зачищают деревни, была в и она была там вскользь была. здесь, этому посвящена отдельная серия с прекрасной Анной Михалковой, да. блин, она бомбическая актриса, я ее обожаю. И там сюжет этой серии, он пересекает вот группу этих выживших, которые едут туда, к себе на Лангозеро, с людьми в деревне, которые приехали зачищать эти унтермерши, и это настоящая русская баба, которая поднимает восстание и ведет за собой всю деревню, сначала учит их стрелять из каких-то там трофейных наганов, а потом идет и они мочат целый отряд профессиональных спецназовцев в масках. Это очень крутая серия, она совершенно потрясающая. Она абсолютно не в духе всего всей истории. Она выбивается как бы из логики, из всего, но смотреть ее дико приятно.
1: Ну да, и с ней, с ней же связана эта интересная история, что Мединский уже бывший министр наш, э снял с эфира этот сериал, потому что вроде как... Российский солдат не может таким заниматься, он не может расстреливать мирных жителей. Это порочит честь российской армии. И такое нельзя показывать в эфире. Там,
0: там мутная история, да. Говорят, что Мединский его, наоборот, помог восстановить в эфире. Потом, вообще была, да, да, потом была история. он помог
1: его восстановить, но там чудесным образом, в следующей серии, как бы которая идет за этой появилась такая ремарка от сценаристов: Значит, там герои показывают дом, собственно, генерала, который убил свою семью, и потом убил сам себя потому что он был болен, и во время этой сцены в комнате работает телевизор, и по телевизору говорят, что власть в стране захватывают э, военные группировки, которые неотличимы от солдат российской армии. Это не российская армия. Там не было
3: телевизора, обратите внимание. Его даже не показали, источник звука не показали, потому что пришлось вставлять в последний момент.
1: Да, это, это было очень странно, и понятно, что это ну, в зомби-жанре это просто троп, типа армия, которая сначала просто ликвидирует всех подряд и зараженных и незараженных и скорее зло, чем добро, а потом вообще выходит из-под контроля и распадается на отдельные банд-формирования. Это просто классика жанра. Ну, интересно, как она в нашей действительности сыграла. Снова чиновники, не знаю, не разобрались, побоялись там каких-то, не знаю, своих собственных комплексов.
0: Либо и... не чиновники, это просто какая-то инициатива была на месте, как бы чего не вышло. Ну, да, вот классическая история. история.
1: И для меня вот такая же классическая история, интеграция во всю эту тему православия. Блин, как это, как это неуместно смотрится Будусть в сериале. Нет, я, Здравствуйте. Я понимаю, что у нас как бы православная страна, ничего не хочу там оскорбить чувству верующих. У нас верующих, светская, не... смысле, в много в светская государ... страна. Да,
2: ну, Нет, ну первым делом советское государство.
1: Слушай, Варя, ну, не знаю, на каком уровне светское государство у нас. Президент наш считает, что у нас православная страна, а не светская. И немного раз где об этом говорит публично. Ну, неважно. Короче, э, никого не хочу обидеть, но это так неуместно выглядело. Ну, в смысле, если вы хотите интегрировать какие-то идеи христианства в ткань сериала, сделайте, блин, это как-нибудь не так. Священник выходит на дорогу, типа, привет, я Дед Матфей, кто хочет обвенчаться? И они идут венчаться очень подробно и очень долго и
0: ну вот, а особенно как бы комично в этой сцене венчания то что вот смотри там есть персонаж молодой чувихи которая такая немножко нимфоманка это, кстати, вот откатываясь к женщинам, то, что 10 лет принесли еще в плане трансформации женского образа, это то, что показано, что женщины могут просто заниматься сексом. Никогда их берут, никогда их принуждают, а когда они сами этого хотят. Но даже эту мысль в конце они портят, потому что вот девочка, молодой подросток, который нет в книге, которая активно провоцирует сына этого Сергея на коитус, Простите, Суити, я просто должен был когда-нибудь сказать это слово. Да. Совокупление. А, Которое, да, активно его провоцирует на, на плотские утехи, а в конце они как будто объясняют, что это ее поведение, это ненормальное поведение. Нет, она так делает, потому что она травмированная в детстве. И вот они сейчас обвенчались, и все будет у них Теперь хорошо. Теперь это можно. Ну, типа демоны
2: это, изгнаны, всё.
0: Как будто ребята начали говорить э, наконец-то на нормальном языке со мной. Типа, ладно, давайте вот без этого булшита. Девки могут любить секс. А Бабка люди может могут мужика в лесу мерзкими. Да, да, да. Он в эти моменты был жутко правдивый, а потом, когда все это скатывается в то, что военные не могут насиловать гражданское население. Люди ебутся только после того, как они обвенчались. Ну фак! Ну это так сильно. Военные могут
1: насиловать гражданское население, если, во-первых, они обвенчались, а во-вторых, это не российские военные. Ну, да, это
3: старый новый мир. На самом деле мы сейчас, ну, я сравню с другими сериалами, которые, конечно же, выходят на Нетфликсе и очень сильно отличается проработка женских характеров, пока еще но ну, это то, над чем стоит работать. Это все завязано на какой-то, мне кажется, психологической компетенции, способности понять, где ты оскорбляешь другого человека, где нет. Но если ты показываешь психолога, например, в таком свете, то неудивительно, что у тебя и женщина немножечко картонная. Я вот сегодня делилась с Пашей, то, что забыла даже имена героинь.
1: Я, кстати, знаете, еще о чем подумал после сериала? Такой небольшой офтоп. топ Я подумал, что сериал про российскую действительность способны снять только в России.
0: Контраргумент к, к тебе, Леша, И он называется «Чернобыль Крейга Мейзена.
1: Да, согласен. «Чернобыль» — беспрецедентная штука по вниманию к деталям, антуражу, типажам. Я не знаю, как они это сделали. Хорошо, ладно. Снять сериал про тонкую российскую действительность могут в России и британцы. Потому что британцы и... только могут все. Нет ничего невозможного для британцев.
0: А мне, знаешь, по результатам просмотра этого сериала стало интересно. Я делал какие-то ставки на то, что случится условный русский Walking Dead. Новый Walking Dead не случился. Не отыграна русскость, что очень бы хотелось увидеть, чтобы прям по-настоящему чувствовать, что такую штуку могли снять только ребята в России, потому что они вот что-то по-особенному понимают о том, что происходит. Сериал, он снят интернационально. Его, на самом деле, можно прямо сейчас вынимать, добавлять субтитры и класть на Netflix. Он вообще ничего не потеряет. Он может происходить в любом месте.
3: Поэтому второй сезон должен снимать Жора Крыжовников. Давайте подпишем петицию за это. Под 4 голоса.
1: Короче, я надеюсь и верю в то, что такой сериал еще случится, за который мы все будем жутко горды, но вряд ли это произойдет, пока сериалы идут вторыми. То есть они следуют за тем же «Walking Dead», который для своего времени был новаторским. Они, там, не знаю, все, все создатели этого сериала, я уверен, смотрели «Игру престолов». Если бы они задались с целью сделать что-то похожее на «Игру престолов», они бы, возможно, сделали хорошо, но никогда бы не повторили успех «Игры престолов». Просто потому, что она уже была. Чуваки, новаторы уже сделали свое дело. Поэтому, когда прокачаются создатели наших сериалов до определенного уровня, может быть, и что-то новаторское выйдет в России, что невозможно будет повторить, потому что это будет первым в своем роде.
0: <къем> у меня есть гипотеза, как должен выглядеть российский сериал вот в этом сеттинге. И она супер банальная, потому что мы любим жанр за то, что он показывает людей, которые хорошие, может быть, может, не очень хорошие, но они попали в неприятную ситуацию. И в этой ситуации все те вещи, которые у них где-то были глубоко, они вскрываются. И по этому же принципу сняты все классические фильмы Ромера Он в каждом фильме показывает, что происходит с обществом. Поэтому идеальный российский сериал, он должен быть о том, что сейчас нас окружает. И в «Эпидемии», например, абсолютно пропущен, пропущена история про жуткое социальное неравенство. Они там все такие классные, на хороших машинах. А бедные люди, но они просто в других местах живут. Я бы очень хотел посмотреть в этом идеальном российском сериале конфликт между россиянами, русскими людьми, этнически русскими, и теми вот, там узбеками, киргизами, ребятами, которые приехали в Россию. Ну, блин, мы вокруг этого живем. Я бы очень хотел посмотреть на людей, которые как-то обличены властью, и как они себя будут вести, как они будут до последнего пытаться делать вид, что все нормально. Это офигенное поле... В котором можно очень-очень и -очень много показать того, какие мы есть сейчас И вот для меня идеальный сериал, он был бы таким, который просто прошелся бы по новостной повестке И пофантазировал на тему того, как вот конкретно этот конфликт мог бы раскрыться Это у тебя уже не идеальный и, конечно, сериал, а идеальный быть, мир там должны быть чеченцы, которые заставляют зомби извиняться
3: Идеальный мир без... такой никогда Без самоцензуры только возможен, мне кажется но когда да, люди да, могут да. поговорить действительно открыто на такие сложные темы, если мы можем говорить честно, то мы снимаем такие сериалы, которые вот берут тебя за душу, да, и по-настоящему как-то неожиданно смотрят на вещи. Паша, ты сделал такой хороший вывод по киноязыку, а Варь, ты можешь по книге как-то дополнить? Как. Книжный червь, ладно, как, как человек, который прочитал много книг. Нет, я скажу, я
2: скажу просто про свое мнение. То, что меня в ней зацепило больше всего, это ее своего рода реализм. Во все эти ситуации, которые происходят с главными героями, в них мне лично очень легко поверить. Мы много раз с вами говорили, да, что мы будем делать, если наступит зомби-апокалипсис. И у нас тоже был такой вариант, если мне память не изменяет, на север валить.
3: Да, да, мы ну, или, Корее, по крайней мере, он очень да, Во,
2: Вот, вот. И, э, и в книгах наглядно показывается, что вот с нами, да, детьми там бетонных джунглей, э, людьми совершенно неприспособленными к выживанию, с какими-то минимальными скиллами там охотничьими, потому что там главный герой, он умеет якобы охотиться, да? Что с ними произойдет, если они вот так вот соберутся и поедут внезапно в эту чертову Карелию? Вот я смотрю, я прямо вижу нас, ты понимаешь? Да, у нас есть охотничье ружье, но вот кто-то умеет зимой охотиться? На кого зимой охотиться? Как зимой охотится, да? То, да, у них типа есть сети, но кто-нибудь умеет там ловить рыбу подо льдом, да? Они вроде бы похватали, вроде бы собрались, но что-то там не взяли, этого не хватило, аптечки нормальные нет. То есть они не продумали это все, да. То есть есть охотничье оружие, там нет нормальных охотников вот эти вещи, беспомощность. Это тоже, опять-таки, такое лирическое отступление. Была такая передача последнего героя на греческом канале, и там был дом такая хижина, и, которая переходила от, от одной команды к другой. И вот ни одна команда не взялась отремонтировать эту чертову хижину, хотя у них было для этого все. Но только вот из-за того, что они тут временно, да, вместо них придет кто-то еще, там, а вдруг другая команда победит. Они все предпочитали спать в холоде, голоде там э, и под дождем, потому что ну, это же временная проблема, да. И вот здесь мы наблюдаем то же самое: то есть есть такой Сережа пионер, да, который там бегает, надстраивает дымоход, тра-та-та, а все остальные сидят на жопе ровно, потому что, ну, это, ну, мы что тут, временно, что-то, тушняк есть, картоха есть, все. То есть до народа ну, начинает доходить, что они попали капитально, только когда кончается еда. Вот тогда все понемножку, да и то не сразу, и не все, начинают соображать, да, вот это жопа, что делать? -то? И начинают умирать, ну, а -а -а -а, И, и вот, то есть вот, вот это, я в это действительно верю. Я верю, что будет, например, там один какой-то энтузиаст бегать, а все остальные будут там лежать на печи и думать: ну что, ну нормально же пока, ну дровишки есть, что, тушняк есть, ну куда суетиться? То есть, меня вот это выбесило, то что они жили там на этом сраном острове несколько месяцев и. Банально не соорудили себе туалет типа сортив. Угу, то есть они угу, все это угу, время угу, ходили угу. какие-то кусты. Меня это просто поразило. То есть вы то, даже, допустим, вот только приехали, у вас еще пока есть еда, у вас еще пока есть силы, ну обустроите себе нормальную жизнь. Вы же понимаете, что вы здесь даже, скорее всего, не на пару месяцев, а ну как бы. Она продолжительная, Я, я так скажу, Варя, есть люди, фигурируют... которые рем ремонтируют
3: а. съемные квартиры, есть те, которые нет. А. И мне кажется, важно себя вот. окружать первыми людьми вообще в жизни. Да, да. Это очень российская тема, чуваки.
1: Это очень российская тема. Что делают герои Walking Dead, когда приезжают хоть куда-то? Они начинают строить там город, поселение, стены, там возводить церковь, А Здесь ни хрена. Что делают эти чуваки? Они приезжают такие, пожираются.
2: Я в это все верю. Вот то же самое, что когда я, там, мы обсуждали дорогу Кормака Макартти, что люди становятся там, превращаются в зверей. И вот здесь я тоже я читаю и верю, то есть мне тоже страшно, конечно, но в это все очень легко верится. И вторая часть она в этом отношении для меня даже более реалистичная, чем первая, потому что первая там они встречаются им, конечно, печали и там невзгоды и прочее, но вот только во второй части действительно начинается такое вот прям суровое выживание.
1: Вот так. Короче, да, давайте итог подводить какой-то. Внезапно Вон Гозера книжка из прошлого, она отвечает на кучу наших вопросов о том, может ли быть апокалипсис в России, где там в литературе русский дух, есть ли не банальная зомби-фантастика и еще внезапная экранизация подоспела дорогущая для российского телевидения. Вот такой вот сюрприз случился. В общем, зомби живые.
3: И как раз сейчас в Китае происходит все самое интересное. Следите за новостями. Мы очень
2: вовремя не только выпуск. в Китае, они уже здесь.
1: В, этом, в это самое время, пока мы тут записываем подкаст, уже... Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Подписывайтесь, черт возьми, наш Телеграм-канал. Если вы не подписаны, вы об этом не узнали. Вы не узнаете, где нужно выживать. А мы будем вести Телеграм-канал буквально до последнего момента, пока не отключат интернет. И мы будем очень активно постить, скорее всего. мы не отборозим Мальция
3: где-нибудь в Подмосковье.
1: Да, у нас есть патреон вы можете нам скинуть денег чтобы мы нам всем ребята купили тушенки потому что в телеграм-канале мы скажем куда надо ехать и если вы будете нам донать на патреоне нам будет что есть все вместе так что это в ваших интересах черт возьми
0: на с едой пожалуйста
1: ставьте 200 звезд на айтюнсе выводите это все дело в топ люди должны знать как как вообще быть а кто кроме нас им расскажет?
0: Всем, всем пока. Пока-пока.